0: Hello，、哦、各位好，这里是
1: 老司机三人行，三人行必有老司机。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。
2: 大家好，我是周老师
1: 。大家好，我是老倪。啊、呃，今天总算就是凑齐三个人了啊！<笑>老倪已经两个星期没有出现了，已经。啊，对的。老倪最近在忙什么
0: 在？我因为出差有上周嘛，前前一周是出差，哪呀？广州，对，广州嘛，然后这一周是正好在弄一些房子的事情。刚刚，呃，那个之前买的那个房子收房嘛，然后呃，要收拾一下，可能还要重新做一点简单的装修。所以最近在在在跑一些建材市场啊，包括包括一些什么家具啊之类的。呃，去广州有没有和广州小伙伴碰头、啊？嗯、没有，这次没有。哎、呃，没有没有，这次因为事情比较紧急，也我也就待了，一天两天这样子。呃，那么呃，我看群里面啊，老马、啊、什么他们也在和那个谁碰头嘛，他们也在碰头啊什么，但我没吭声，因为我实在没时间跟他们碰。嗯嗯
1: 下次有机会吧，老马啊。嗯、呃，老倪知道啊，就是在你不在的这两个星期里面，就是我们开发了一个新的，就是节目的类型。知道，不知道
2: 。主要就是因为老倪一直不来，嗯、我们没有办法。嗯、我
1: 罪恶大了是吧？嗯、是这样的，嗯、本
2: 来呢<笑>是这个节目的前身是杨老师和周老师的二人转。嗯，然后这个二人转唱完以后呢，唱不下去了，唱不下去了，对。然后我们现在把它改成了一个闲聊节目，嗯、就是聊一些，其实也不是闲聊我们是聊一些最近发生的一些事情，嗯、多多少少这个不
1: 能叫闲聊，应该叫快评啊，时事快评，啊、对,对吧？车事啊，或者是在我们生活当中发生的一些事情，我们做了一些就是我们自己的就是简单的快评、嗯就是、啊。对，嗯、这里
2: 先感谢一下，就是这个节目我们做了三期了，嗯、对吧？然后每一期评论啊都很多。然后包括上一期周老师讲，因为最近手头有点紧，对吧？想要做成收费的，两块钱一集，一块钱一集。下面还是有很多小伙伴表示，纷纷表示愿意购买。然后有小伙伴说要买到周老师讲不动为止啊！那你小看我了，你小看周老师聊天的能力了。但是
1: 啊，就是大家不要被这个老周蛊惑、啊，对吧？老周就是前一阵虽然说是代业赋闲在家，对吧？但其实最近。已经开始又忙起来了，嗯，对吧？老周现在收入很高啊，现在对吧
2: ？啊，没有没有，是很高也不至
1: 于。那和我们比的话，很高，对吧？和外面比可能不高对吧？但和我们这些就是没有收入的人或者收入很低的人，你这个是高。有
2: 收入和没有收入之间做比较，知道吧
1: ？你看老倪对吧？每个星期对吧？每个星期要数财对吧？那么忙对吧？你看你猜猜老倪收入才多少的？很低的，真的很低，低到你无法想象。我告诉你啊，
2: 好了好了，我们不哭穷了
1: 。现在老周现在是我们办公室首富。嗯，知<音>吧？就所有小伙伴，对吧？大概张波可能够收入比你高一点，对吧？嗯、你是但张波不来吧，对吧？那、嗯、你一直来吧。那你现在是我们的首富，对吧？做、嗯、首富，大家
2: 已经很想张波了。我看到有一条评论讲，凡是张波来的节目，都可以做成收费节目。
1: 啊，那也难对吧？一年我估计啊
2: ，也就两集啊，最多两集。上半年一集，下半年
1: 一年最多两集。啊，那其实老倪因为今天来我们办公室嘛，对吧？因为是本来是约了今天要去做那个治理的，但是因为豆腐今天有事情不能拍视频嘛，嗯，所以这个约到下周吧。我们约到下周。但老倪前面来的时候，他不经意间说了一句话，嗯，就让我就是脑子里啊出了一个惊叹号，对吧？老倪跑进来问我对吧，以前他办公室那个谁谁谁，你你还记得吧？我说谁呀、啊，对吧？他说我以前我的司机，对吧？<笑><笑>对吧老，你以前竟然有司机，对吧？<笑><笑>老，你在广告公司啊？你这个听到听到他说这句话的，你什么反应？对吧<笑>那现在已经2020年了，对吧？我觉得一般啊，就是在这个年代，就能够有司机的人，嗯、对吧？你要早早了，早了
0: ，早就没有了。你要在十几
1: 年前，对吧？在十几年前，对吧？说是二十年前，对吧？你说你有台车，对吧？这个已经是件很牛逼、很牛逼的事情了，已经，对吧？嗯，老倪竟然还有一个司机
2: 啊！其实我觉得还好，为什么？其实我我之前
1: 底气就是不一样。的。我我现在是首富的，说出来话我他觉得还好。我没有司机
2: ，我没有司机。是这样的，就是说我最早工作的广告公司那个华阳，那个时候我们有个副总经理，就是负责我们这个组的。跟他关系也蛮好的嘛，然后他也有司机的，他有司机呢也比较奇葩，什么他不会开车，但是呢，人家很有先见之明的，买了一台车，拍了一个沪牌，就是我老款的 CRV， 上那个沪牌，然后呢，一开始呢，这个车他可能是借给朋友开租赁公司的，但是呢，他被我洗脑了，我说你这个行为非法的，对不对？你那个很有很大的风险，好。然后他说：“那我把车收回来吧？那收回来怎么办？他雇了他的一个亲戚，天天开车送他上班，送他下班。那就自
1: 己花钱雇，不是单位出钱。啊、嗯哎，对的
2: ，也是有司机的。哦、机然后我们出去开会呢，就借光了，就一直坐他那辆 CRV 出去开会的，嗯、也也算。”是我接触到为数不多有司机的人、啊，你体验过对吧？你也体验过这个车、啊、对吧？啊，对的
1: 。啊。这个我从来没有体验过，因为我觉得有司机啊，嗯、这就不是一般性的人了，对吧
2: ？那我我觉得可以，你可以雇我做你的司机吗？
1: 雇、啊、不起对吧？我只能做你的司机对吧？<笑>好，那这个就是瞎扯淡啊，就是昨天啊，就是在昨天。就我们 Auto B B 啊，发生了一件就是呃影响蛮大的
2: 事情。你们两个现在知道了吧？这个事情，我昨天就知道了。我昨天就知道，因为我昨天那个我昨天就看到你发的朋友圈了嘛，有一个声明，对吧？我觉得这个声明比大部分的公司的公关写的要靠谱一点，
1: 要靠谱点，对吧？啊，那这个事情就你们了解这个事情的来龙去脉嘛？嗯，大概，大概对吧？大概了解，大概对那老老老，你复述一下吧，这个事情。
0: 呃，就是我们某位小伙伴啊，因为是我们分客机油的用户嘛，也是一个老用户了，买了好多了，对吧？好几次，大概四五次这样子。那么他偶然发现这个机油瓶上面的这个生产日期和这个瓶子的。生产日期不符，对，那么这个结果是什么呢？结果是这个瓶子的生产日期在机油
1: 的生产日期之后，晚于就是瓶子的生产日期晚于灌装，这个逻辑就不对了啊！对这个生产逻辑明显上有就有问题。对对对，
0: 但原则上你肯定是你先有瓶子，然后再灌装盖印，对不对？就是这是一个正常的。那现在它反一反，等于说机油先灌了，瓶子在它之后，那肯定就是他就打入这个疑问嘛。那么啊，作为消费者而言，我觉得就是说。可以去认知，认为这个是有问题的啊！对，这个的确有问题，对吧？而且这是确实肯定是有问题，就是在
1: 这个产品在包装上面，这个就是日期的标注，肯定是有问题的。因为
2: 这个事情，我当时看到杨磊的朋友圈啊，我第一反应什么知道？就是二手车，二手车，车皮都说是一五年的车子，然后他那个理论上，他车上用的玻璃啊、轮胎啊，都应该早于他的一个
1: 车的车的生产日期，对吧
2: ？那么，比如说你是15年5月份的车子，嗯、你的玻璃上如果写的是15年2月份生产的，嗯、那我们大概率认为这个玻璃是换过的，原厂的。原的。但是如果你说你来了一个16年产的玻璃，嗯嗯、那个玻璃那里基本上基本上确实是这个玻璃是换过的，对吧？当时我想到这个问题，因为汽车上面好像发生这种问题啊，就是比较明显。但是呢，嗯、我又思考了一下。就是就像刚刚你讲的，作为用户来讲，看到这个东西，它是逻辑上有纰漏的，嗯，对吧？那肯定会提出疑问，嗯、这个毋庸置疑，嗯、对吧？我们也完全理解啊，嗯、对吧？但是呢，到目前为止，我们只能讲，就是这个机油的灌装和生产上面，这个品质方面出现了，我们不知道发生什么问题，问问题啊嗯、不知道发生什么问题。假设、嗯、就是
1: 设想一下，<笑>如果做我们作为消费者，就第一反应。可能是什么？就如果你们买到了一样这样的一个产品，对吧？这个机油是老倪买到，或者是老周买到的，就你们的第一个反应会是什么？而且是在一个第三方的平台，不在不不是在我这里买的，对吧？在其他地方买到，就你们的第一反应可能是什么？反正我这个肯定会产生克数的嘛，这是必然的
2: 。我我第一反应可能是想这个机油是不是后灌的
1: ？后灌的
2: ，对，因为瓶子早嘛，对，肯定机油机。呃对应该是应该是瓶子，不是我说应该瓶子早，机油在后面。嗯、但是瓶子在后面了以后。啊，这个也很神奇啊！嗯，也有神奇。如果说真的要作假，那么就是敲错、敲错日期了呀，对吧？作
1: 假的敲错日期，对。因
2: 为我今天刚收到一份上个星期的工作的周报，嗯，点进去一看，链接都不对的呀，就是因为贴错链接了
1: 。贴错链接啊，对啊。那正常我们小伙伴可能会觉得这个产品是有问题的，对吧？那也可能第一反应呢，哎，这会不会是一个就是假机油？对吧？这会不会是一个假货？因为你包装就明显就出问题了嘛。那因为对于普通消费者来说，可能就是包装如果是有问题的话，因为我们可能我们能够去鉴别的其实也只有包装了，对吧？你说真的里面的这个东西啊，成分是无法对，我要通过眼睛看啊，或者鼻子闻啊，对吧？其实我是没有办法去判断这个产品是否是一个合格的产品，或者是不是一个正品的一个产品。那可能我们只能通过去看这个包装，这个标包装是否符合一个正品的一个标准，里面的各种的就是标注啊是否正确。通过这个来判断嘛？嗯、那当时呢，这个小伙伴就是他有了这样的疑问，那他就马上来找我了嘛。他找我了之后呢，因为我也是第，其实我是第一次看到就是这样的一个情况。那当时我说你稍微等一下，那我马上帮你问一下我们的。供货方，那我问了供货方之后呢？供货方我是大概是晚上十二点左右吧，就是在周四的啊，周三的晚上十二点左右。那我问了就是供货方，对吧？我在我们我和供货方我们有个小群，有个工作群的嘛。那我说就是我有个小伙伴，就是他买了机油，对吧？他这个瓶底的这个。瓶子的生产日期,、啊产日期啊、晚于灌装日期，这个是什么问题，对吧？对并且就是我让小伙伴也拍了照给我，并且拍了视频嘛，我把东西都发给了供货方。那供货方当时是在凌晨两点的时候就给了我回复嘛，他可能有一个工作人员没有睡觉。那他说呢，哦，这个就是这个问题，他说之前是存在的，他说这个是在德方啊，在生产瓶子的过程当中，瓶子的那个生产日期标注啊是发生了错误。而且呢，他说当时呢，他们是有一份这个报告的，然后德方也给了他们那个邮件说明和一些就是有一个就是迪巴巴蒂的一个 report， 就是有一个这个报告。嗯，那他说明天我到公司了，我把这个报告找出来给到你。那当时呢，我就先这样给了这个小伙伴回复嘛。嗯，那小伙伴可能他觉得，嗯，他蛮诧异的嘛，因为他可能会觉得比较难过的点在哪里呢？因为他不是第一次买。嗯，那如果能有可能，如果你第一次买这个机油遇到这个问题，嗯、那可能我和你说，这个机油我可以帮你退掉，或者是帮你换掉。嗯、那可能大多数的用户小伙伴，我觉得都是能够接受或者愿意的。但他不是第一次购买了，他已经是第三次还是第四次购买，因为味
2: 的小伙伴这个机油已经加在车里面加过几次、嗯、啊
1: ？对对对对对，啊、他就很担心嘛，他想，哎，如果这个产品是有问题的话，嗯啊、车弄坏了如果这个产品有问题的话，啊、我已经加了好几次了。对吧？那这样子，在一个这样的一个情况下面，那个这个小伙伴可能会心里啊会不舒服，这个不爽的一个程度啊，肯定会大于我们第一次购买这个产品是遇到这样的问题，对吧？好，那到了第二天的上午呢，那我就和他先交涉了一下嘛。那我说你要么就是我帮你把这个机油换掉，或者把这个机油退掉。但可能当时这个小伙伴他比较嗯气比较大吧，我觉得应该气比较大。那他呢就是和我说他觉得这个机油就是假的，对吧？他觉得呢应该是供应商。或者是供货方他们自己造、嗯、假机油，对吧？可能这个瓶子啊、罐子啊，就是在这个生产过程当中出现了问题。那他觉得这个机油是假的。那到了大概中午的时候呢，就是呃，供应供应方那里，就是、供货商那里，他们给到了我就是那个一个报告，对吧？那个报告上写的呢，就是这个瓶子有一个批次，在生产的过程当中，就是他那个
0: 搓错<戳><戳>了
1: ，那个搓是一个机械的嘛，那个搓的那个指针啊，就是出现了问题。就导致就是这个出的月份，就是或者是年份出问题了，所以这个签时间上是不对的。那有一个有过这样的一个报告，那我就把这个报告呢再给到了那个小伙伴看了一下，但小伙伴呢觉得，因为这个只是一份就是电子的一个报告，他说这个报告谁出都有可能，对吧？也有可能是供货方，供货方自己出的，并不是原始的就是厂家出的这本东西。那那我说就是你可以先再等一等，对吧？这个事情我来帮你处理。那当时就是这个小伙伴就提出呢，那可能这个产品他觉得是假的，他需要去维权，对吧？他觉得如果是假的话，他需要去退一赔四。那我说这个你你先等一下，对吧？因为我我说实话我也没有能力就是马上告诉你这个东西是肯定是真的，还肯定是。假的，那我说你要让我就是给我点时间对吧？我要和对方沟通对吧？如果和对方沟通无果的话，那我们可以去就是找到第三方的一些就是机构去做一些鉴别或者做一些鉴定。但可能因为这个小伙伴呢，因为、呃、有火气嘛，因为人在有火气的时候啊，就可能会比较急一点对吧？那在那个时候呢，他就在群里面就是和大家说他在我们商城买到了就是假的机油对吧？他也比较失望，呃，他觉得他要就是粉转黑了。对吧？那么在这个过程当中，就是很多的，那这个小伙伴在群里这么说了之后嘛，对吧？那其实也引起了就是蛮大的一个反响。因为当时我没有看那个手机，是其他的小伙伴啊，就是发了微信给我，那他和我说：“你快去基友群看一下，对吧？炸锅、嗯、了，对吧？”啊，我说：“炸过来那么快嘛？’对吧？”我本来觉得这个事情可能会有会存在一点问题，但我没想到会发展的。这么快嘛？那我就去群里看了，对吧？那看了就是这个小伙伴在群里，他发表了一些就是他关于买到这个机油、看到这个机油、这、就是这个情况之后，他自己的一些就是真实的想法和真实的感受。嗯、那其实。从我本身来说，其实我倒不建议他这么做，因为我我觉得就是不管任何小伙伴买到了我们的就是任何的产品，你有权利发表对这个产品的评价，对吧？不管你是觉得这个产品好，或者是觉得这个产品不好，对吧？你都有权利在就是群里或者在节目下方或者在任何地方去发表你的评价，这个我觉得是没有问题的。那么，但是呢，就是可能因为他比较急。可能因为他比较急，对吧？他直接把就是说就是在我们平台购买到了就是假的机油，嗯、但这个我觉得在昨天的那个时刻，只能说什么？嗯、只能说就是他买到了一个疑似、嗯、疑似的一个就是假机油，或者是包装存在有问题的，一个机油，嗯、对吧？那你不能说这个东西是。加机油，那很多的小伙伴就是因为他在的那个他在两个群发了这个信息嘛，对吧？嗯、一个群是我们已经购买过机油用户小伙伴的一个群，大概有五十多个人吧。嗯、那他说了之后呢？呃，他说了之后呢，就是很多小伙伴就是说，哎，好像我们也买了这个机油啊，对吧？但这个机油他们都觉得用的都不错，嗯，用的也蛮好，对吧？可能会比他们之前用的机油要好。嗯、那有的小伙伴呢，就是说，哎，好像我的包装也。有点问题，嗯、那然后呢？他又跑去了，就是老秦汽修杂谈那个群，那个大群嘛，那个群有将近五百个人，嗯、他也说了同样的话嘛。嗯、那这个时候呢，就是可能一些就是我觉得比较不好的言论，或者我觉得不好的言论就出现了嘛，嗯、对吧？那么有很多人说了一些就是 diss 的话，嗯、<笑>那这个其实对我来说，我看的。其实是不太舒服的，有看得有一点点的难过，嗯、因为我们做节目也好，我们卖产品也好，对吧？其实是本着一颗就是为大家服务，对吧？给大家去谋取各种便利或者谋取福利的这个态度在做这些事情。但是在这个过程当中，如果出了问题，我如果被大家质疑，或者我们的就是这个信任啊，被大家就是质疑之后啊。嗯那可能我会觉得就是、嗯、这个影响比较大，嗯，不太好嘛。而且那个时候也比较急嘛，那我想怎么办呢？那我先发一个这样的一个声明。因为这个时候我比较担心，就是大家搞不清楚事情到底是怎么回事，对、嗯、吧？比较容易就是以讹传讹，嗯、或者把很小的一件事情变成了就是很大的一件事情，嗯、那可能会对我们的影响会比较大嘛。就在昨天下午四点的时候，我在我的朋友圈发了一条，就是关于这件、嗯、这个事件的一个初步的公告。那其实我们回头来看一下，就是这个小伙伴遇到的问题啊，他其实纠结的两个点嘛，我觉得，一，这个产品是否是正品，嗯，对吧？二，对吧？为什么这个时间是不对的，对吧？那其实他纠结这两个问题，嗯，但当时呢，我和这个小伙伴都比较急，嗯，对吧？我和这个小伙伴都比较着急，那么在想怎么解决这个问题，所以呢，我们就忽略了。一个比较简单的一个问题啊，其实你想，就是我们要去看一个产品，它是否是正品，对吧？嗯。其实最简单的方式是什么呢？对吧？溯源嘛，就是，对吧？找一下这个牌批次的产品，或者这个就是标号的产品，它到底是不是这个品牌生产的原，是不是原厂家生产的、嗯？嗯嗯嗯对吧？就像我买了一包就是中华的烟，对吧？那我如果是假的话，我如果觉得这个烟是假的话，那谁能够鉴定这个烟是假的还是真的呢？我觉得第一个能鉴定的人应该是海烟，对吧？烟草公司嘛，烟草公司可以鉴定这个烟是真的还是假的。那如果烟草公司说这个香烟是真的，是他们生产的，那这个烟其实就是真的。对吧？就没有必要就是急着想去找什么第三方啊，或者怎么样？因为那个小伙伴说，因为我和他说嘛，要么你不行的话，你去找第三方，对吧？你去检测一下，对吧？嗯。所有的检测费用我们来对吧。所有的费用包括你的误工费、交通费，对吧？都由我来承担。那如果真的这个产品是有问题的话，那我会带着所有的小伙伴去维权，因为我们有很多小伙伴买了这个机油，我会带着大家一起去维权。那如果这个机油是真的话，那。就这，终究是一件好事情，对吧？那让所有的小伙伴们都放心、安心，嗯、这个事情。但那个小伙伴说，这个是非常麻烦或者是非常复杂的一件事情。那么他也没有心思去搞这个，因为他觉得他已经买到了一个觉得有问题的产品，嗯，那可能心里就不舒服嘛。他也不、嗯、不这么想，对吧？嗯，然后到昨天晚上就是直播。那昨天我们进行了一次直播嘛，那又把这个事情啊和大家就是又说了一下，包括为什么今天要录这期节目，其实也是想把这件事情的来龙去脉和大家说一下，因为我们人太多了，我们有几千个人，嗯、对吧？可能参加直播的也就。百来,来个，人，百来个，嗯、看我朋友圈的、嗯、可能，几千个人，也只有大概最多，我觉得三分之一或者是四分之一的人会看这个朋友圈。可能大家会对这个事情也不是太了解，嗯、但我觉得还是有必要把这个事情和大家就是交代一下嘛。嗯，那在昨天晚上做直播时候呢，又把这个事情来来回回就是又说了一遍。嗯，那在说的这个过程当中呢，就是。有一个我们的听众嘛，他可能也是在机油行业就是工作的，从事机油行业对吧？也在国外也待过。那他就和我连线嘛，和我连线之后呢，他就说了，现在我遇到的这个情况或者这个小伙伴遇到这个情况，这个的确在很多的就是厂家是存在的，的确是存在这样的一个情况。错误啊，对，包括就是我昨天也和就是供货方也联系，我说这个事情现在蛮严重的对吧？你们要重视这个事情对吧？要把相关的材料证明。嗯对吧？文件，嗯，你们都要去把它准备好。那他们已经在准备了。我们会在星下个星期一吧，下个星期我会跑去就是他们的公司，对吧？我们会拍一个视频，我们会让他们把这个批次产品的所有的就是报关单，对吧？商检的报告，就是完税证明，包括就是厂家给到的，就是这个批次包装有问题的这个报告，嗯吧，我会让他们从中就是展示出来。我们会把它以视频的形式把它。拍下来，嗯，那就是让大家来看一下，去证明这批货的货源，嗯，其实是没有问题的。包装的确是存在问题，但是货源是没有问题啊。那其实，在昨天晚上做完直播之后，把这个事情说了说清楚以后，那可能这个事情啊，差不多，对吧？已经结束了。差不多已经结束了，嗯、或者至少就是画上了一个就是小小的一个句号，对吧？嗯、先把就是用户的一个想法、他的一个诉求、他担心的一些东西，那么先帮他消除嘛。嗯、但是在这个时候呢，就是在直播过程当中发生了一件，就是让我觉得就是他妈的很很恶心，或者觉得就是很不太能接受的一件事情，嗯、就是有人竟然在 KDS 上面，在论坛上面，嗯，发了一个稿件，嗯嗯、发了一篇 BBS 的文章，嗯，对吧？说上海知名，出租<咳>车什么对吧？<咳>贩卖有问题机油，对吧？你想这个事情本来只是在我们就是群内对吧？或者在我们平台内发生的一件事情，嗯、对吧？还我我本来觉得这个事情不太会发酵吧，嗯，我觉得这个事情应该不太会发酵，对吧？但没想到真的就是发酵了。嗯就是大概在昨天，就是下午或者晚上的时候，对吧？就有人截了我的屏，截了我那个朋友圈的那个屏，然后还截了一张就是我抖音上的这个照片，对吧？就发在了就是 KDS 上面，嗯，对吧？那这个其实我觉得就是蛮难受的。其实说实话，包括那个小伙伴，当事人小伙伴，嗯，他就和我说，对吧？他说好像他做错了，他觉得他做错了。他觉得他本身只是想维权一下，对吧？只是想伸张一下自己的一个权利，但是没想到就是会带来这样的一个效果。因为这个小伙伴其实他是我们的一个就是忠实的听众，对吧？他反复购买我们的产品，那其实是我们的一个就是很好的一个用户，嗯，对吧？但是你看现在他的一些就是他自己主张他自己的权利，他做的一些事情反而给我或者给我们的节目，嗯，带来了就是。困扰，再包括就是昨天晚上那个就是直播做完之后啊，昨天晚上那个直播做完之后，就是有很多小伙伴去加了他的微信，嗯、去加了他的微信，对吧？包括我也看到有人在群里面就是指责他，对吧？甚至谩骂他。他和我说，昨天就是直播完了之后，到今天早上有很多小伙伴来加我的微信，对吧？然后都是道德，对吧？都是来指责我，对吧？呃，主要的大意就是说，好像就是杨老板、老秦，对吧？他们做节目不容易，对吧？然后你出这样的问题，对吧？让那么多人就是困惑这个事情，对吧？就是对他进行了很多的指责，对吧？那这个也是说实话，就我看了之后，其实我也很难过，嗯，对吧？你看，这是一件，就是其实我觉得这是一,是一件不大的事情，呃、对，对事情不大，但是这个事情就是，嗯、如果你把它撑开的话，如果把这件事情撑开的话，嗯、其实对每一方。都是有伤害的，嗯，对吧？对小伙伴来说，小伙伴买到了他觉得不好的产品，嗯、他心里会不舒服，嗯、不舒服之后，他肯定会对平台、嗯、对我们节目、对我们个人产生质疑，嗯、对吧？然后他再把这个就是质疑或者他的这个想表达这个信息放到就是群里面，嗯、对吧？两个群放一下，那更多的小伙伴看到了之后，那更多小伙伴也会对我们产生可能会产生质疑，嗯嗯、对吧？产生各种各样的就是疑问，嗯、对吧？再就是再深远一点，可能分可机油。这个品牌或者这个产品，对很多小伙伴来说，就是哎，他觉得有，因为有已经有大概有五六十个小伙伴购买了我们这个产品，并且当中很多人在进行复购，嗯，但其实还有大多数人，只是百分之十的人，购买了我们的产品，或者百分之几的人购买了我们的产品，但还有更多小伙伴，他其实在一个观望，对吧？他在一个观望的过程，对吧？或者他在考虑的一个过程，但如果看到这样的一个就是内容或者信息之后，那我相信就是。那些观望的小伙伴，那肯定会放弃这个品牌，或者放弃这个产品，因为你想呀，呃，机油品牌那么多，对吧？机油产品也那么多，对吧？为什么一定要去选一个可能存在问题的产品呢？嗯
2: 啊，其实啊，说句实话，我觉得选风丰克，风客啊、嗯，要比选那些美孚啊、嘉实多啊安全的多。嗯，为什么？因为是知名的品牌啊，它造假的。概率越大，因为你造出来才有人卖嘛。像丰客，其实大家知道的不多，嗯、去造假、嗯、没有意义的。就像我以前有个疑问，就是我们知道造假币对吧？以前假币都造一百块、五十块的，嗯、但是很容易被识破嘛。嗯、我当时想，你为什么不造一块两块的呢？这种钱人家都不看了，直接收掉了。然后人家说，那可能你造出来成本都超过了这个面值的关系对吧？我我讲两句啊，就是那首先一点啊，就是有人的地方就有江湖，嗯、这是一定的。就别看我们好像。也不是什么大媒体，对吧？然后听众的数量也有限，跟一些大媒体比，但是呢，大每个听众小伙伴都是独立的个体存在的。那在发生事情以后呢，每个人都会有自己的不一样的判断。那。在这种情况下，其实我也不太能接受的一件就是把那个杨老师的照片啊发到那个宽带商上去了。那这个事情呢，我们乐观一点想，第一，上海知名
1: ，呃，或者你写成不全国对吧？或者中国知名对吧？那我觉得也可以对吧？你写上海的，你说少一点。杨老，师，因为这
2: 个事情是发生在外地的嘛，
1: 不是发生在上海。其实说白了，
2: 就杨磊还是觉得说他只是上海的知名，对吧？他有点还是有点不能接受。你说宇宙知名，他就高兴了。这个事情对吧？这是一个。那我觉得这个不可取。你你这个东西处于什么心态呢？嗯、这个没有必要，对吧？哪怕、嗯、讲的难听点，<唉>真的这个机油是有问题的、啊。嗯、那我们至少老师机三单型这个平台，我们至少也是不知道，的，一开始不知道的，嗯、对吧？出了问题，杨老师也说了，我带大家去维权。而且现在其实不太能证明，就是说至少还没有证明这个机油一定是假的。嗯、我我举个例子，我前两天去银行给我那个我我女儿开通那个新版的社保卡，用到今年年底不能用了嘛。然后银行里面那个小姐姐啊，她敲章那个章。就是敲日机的嘛，现现在是2020年几月几号，对吧？嗯、然后我也蛮好奇，那小姐姐态度也挺好。我说小姐姐，我说你这个章能敲到几几年啊？她拿起来给我看，她说可以，播的嘛。啊、对，可以，对，可以播的，可以敲到2029年。嗯，那我说啊，这个东西设计的蛮合理的，因为肯定到那个时候，到就十年以后啊，这个章肯定烂掉了，不会就不可能用到十年以后，嗯、吧对吧？但当时当时也没多想，就开个玩笑嘛。然后，但是我就想到其实。因为这机油上面的这个搓啊，其实也是机械的、嗯、去敲的。嗯，那这里面某一个指针或者某一个东西有错位了，敲出来一个不一样的日期，这个可能性还是蛮大的，对吧、啊？我觉得这是一个成品上的东西讲。那第二个呢，机油这个东西，刚才杨磊讲，除了看包装呢、呃，其实机油还是很好分辨它的一个机油的一个品质的。那第一个闻味道。呃，就是正常好的机油，其实打开以后，它闻到的味道是一股淡淡的香味。就我不知道你们有没有闻过，我闻过的。为什么？因为我以前买过一次机油啊。就大家都知道，机油是棕色的居多，但其实也有红色的机油。这个看你加什么添加剂嘛。绿色的机油，我有，我那时候不知道，我买了一个一瓶机油是绿色的，然后那个帮我加，因为也是路边那换嘛。然后小工说：“大哥，你这个机油不会是玻璃水吧？怎么是绿色的啊？防冻液。”我说应该不是吧，然、啊、后我闻了一下啊、哦，有一股淡淡的花生味的这种，不是花生，就是油的那种油脂类的，<笑>花生油，就是、淡淡的那种油脂类的香味。<笑>我说应该没问题，加进去试吧，反正我想开，加进去开、呃，不对嘛，一百公里就就就不行了，对吧？其实那对于这个机油已经用过几次了以后，整体你可以观感一下你的发动机的一个情况。如果说真的是不好的机油或怎么样，已经。不会说开了十万公会有,会,会有一些体感的，会有一些体感的，对吧？嗯、发动机的震动、你的油耗等等都会提升的，嗯、这个是一个。第二个，机油除了味道以外呢，其实机油、嗯、新的机油你倒出来以后，它的粘稠度，对吧？它它是一个，我们讲，就是普通话怎么讲，就是它倒出来以后有一种稠的那种感觉，对吧？它这是不同的，就是不同的那个型号的机油。不不同不同的型号的油，它的稠的程度不一样，对吧？然后还有当然清澈啊等等，包括它的那种，主如像 c s E 里面<的>你可以看到两个机油，一个真的，一个假的，里面放个钢珠，然后到了以后，这个看钢珠下沉的这种速度等等，这些基基础的信息是可以判断一瓶机油的。我们不能这样判断它一定是好或者不好，嗯、但是至少能判断一瓶机油到底是是不是一瓶机油，或者说它是一瓶劣质的机油。这也是可以判断，的，对吧？嗯嗯、当然，我也理解小伙伴讲的，你真的为了这个几百块钱东西去兴师动众找第三方检测，是很麻烦的，确实是很麻烦的，对吧？那基于这种情况下，小伙伴一开始会比较愤怒，然后在群里面发表了一些言论。完全都理解，完全都理解，对吧？然后慢慢的，其实这件事情本身就像杨磊讲的，已经消失了嘛，嗯、对吧、啊？只不过会有人再把它去发到什么上海知名什么网红啊什么的,的、嗯，我觉得这个人的目
0: 的性，有。其实呢，说白了，
2: 宽带山现在也没有流量的、啊啊，对吧？没有多少人上宽带山的，对吧？这发那边以后，无非就是找点存在感吧，我觉得、嗯。嗯嗯、那
1: 老聂，你知道这个是谁发的吧？嗯，我不知道。我,我告诉你啊，就基本上我能判断啊，就是发这个帖子的人啊，就是之前一直盯着你黑的那个人。<笑>还记得吧？就我们在今年,年不是黑过你了吗？已经他对的，我现在就是我我<笑>、嗯、我其实很苦逼啊，我觉得就是这个小伙伴就是可可能他也在听这个节目啊，他的这个喜马拉雅的 ID、嗯、叫杨磊的爸爸。嗯嗯嗯，对吧？他的 ID 叫杨磊的爸爸，因为他之前的 ID 叫杨小天的爸爸。嗯，对吧？我儿子的名字，对吧？他的 ID 叫杨小天的爸爸。那后来我向平台投诉了，就是投诉了，然后我看到平台把他那个名字改掉了，就改成了一个就系统默认的一个名字。但后来他又把这个名字改成了就是杨磊的爸爸，对吧？因为他之前其实就是一直在。黑你嘛，嗯，对吧？还记得吧？我们在就是，嗯，我们在直播的，就是今年上半年，就是直播的初期，对吧？对对对，跑去你的直播间，对吧？在我们的节目留言下面说老倪是骗子，对吧？说老倪这么这样那样，对吧？因为那个时候，由于我这个正义感比较强啊，对吧？在多次在直播里面，对吧？就是正面的，就是指责他，对吧？维护了就是我们小伙伴老倪的这个就是声誉，对，对吧？这个后来呢，他就把这个矛头啊，嗯，就开始转了嘛，再加上你。出镜比较少是吧？嗯、加上你后来呢，就是节目上的我的知名度不够高，呃
0: 、没有你高
1: 。节目上的也比较少，<笑>对吧？然后内容也比较少，嗯、那慢慢他就开始就是把这个就是炮口啊，就是瞄准我了的。嗯嗯、那说说实话，就是在这里我也很奇怪，就是这个小板有多大和我们有多大的仇，我也没搞懂，或者是多大的怨、嗯，嗯，对吧？那有几件事情其实我是不能接受的，嗯、我在这里节目里面我想说一下，就是首先第一个就是你用的这个 ID， 嗯，对吧？你当时说你是杨小天爸爸，对吧？杨小天的爸爸，那这个我其实很难接受，对吧？杨小天是我的儿子，对吧？你现在又是说是我爸爸，对吧？你是杨磊的爸爸，对吧？这个，对吧？有点恶心，对吧？我觉得这个有点恶心，嗯，对吧？这是这是第一个点。第二个点就是，那么到底有什么仇或者是什么怨，对吧？会让你对我们有这么嗯。因为有的黑粉，对吧？或者有的人就是不喜欢我们，嗯、那可能就不喜欢一段时间嘛，不喜欢就不关注了嘛。嗯、对，吧？开始可能是因为在关注的过程当中嘛，有一些点他不能接受，那吐、嗯、他吐吐槽。对吧？他喷一下，怼一下。<对>那后来，因为他不喜欢了这个节目，他不看了，那就拉倒，就结束了，束了对,对吧？但为什么就是这么执着？哎，这么执着
2: ？哎，我刚刚讲了，有人的地方就有江湖啊。<哇>为什么这样讲？你想，有詹姆斯，有人喜欢，对吧？詹密也有人讨厌他，詹黑，对吧？以前科比在的时候，现在可能科黑少一点了，对吧，因为已经去世了嘛，对吧？就是你你要知道，就是你不是普通人、啊，对吧、嗯？你也是一个知名的一个主持人，<笑>知道吧？在这样的情况下，就有人喜欢你，就有人就看你不爽，嗯、那怎么办了、啊？嗯、他就是看你不爽但看我不爽的话，那可能是因为你戴的这副眼镜，他不喜欢、啊、少要你说出原因嘛。没有原因啊，因就是发自内心的厌恶，生理、嗯、上的厌恶呀，这怎么办、啊？我
0: 觉得这个可以理解啊，就是说，呃呃，社会上我们大家都这么、嗯、都有把岁数了，对不对？其实什么样的人没见过呢？各种各样的人都有，对吧？有些事情是不需要理由的，对吧？以前还有说，爱你需要理由吗？不需要理由。恨你同样也不需要理由，那么这个呢？其实我只是说这对于这件事而言，就前面杨磊讲的，本来呢，我们认为已经呃，我们正在处理当中嘛，因为杨磊已经在积极的面对和处理，包括和供应商这边去聊，包括呃让供应商把一些原始的资料拿出来，特别是比如说呃，他那天十二点钟在处理这件事情，供应商两点钟就给他回复了，是有这样的一个。错误啊，就是机油瓶的日期和灌装日期不符合的一个错误。那么这个官方的，比如说德国方面的官方邮件，它一定是发给代理商了。那把这个邮件找出来，原始的时间，原始的，啊、
1: 是不是把这个事情来龙去脉？对吧？就是
0: 说我我说的最简单的比方，就是说，如果说这个事件是刚刚发现。那么可能我们要等德国方面的一份邮件，是9月18号、19号、20号发给我们，来证明这件事情是有这样的一件事情存在，或者说这批批次的产品之前就已经发现过有这样的一个事情。那我相信，作为经销商、作为代理商，对吧？中国的总代，他一定有这样的一份文件，而且这个文件的日期，这个邮件的日期。不会是九月十七号的一定是之前的，对不对？可能是五月份、六月份就有这样的一份邮件来通知过，嗯、有这样的一个错误的产生，嗯嗯、可能要我们面对，对吧？那么所以说这个东西其实是可以讲得清楚的。那么这是第一个问题。那么第二个问题是，对于这个用户而言，就对于我们这个小伙伴而言，他不是买第一次这个机油，对不对？他其实已经用了分科的机油，已经用了三四桶了。那这是第五次，他说的是，我记得啊，他说的这是第五次。那么其实老周在讲的这个，去判别机油好坏也好，或者怎么样也好，那么最基本的一个，如果你用这个机油用了有问题，啊，因为老秦一直在这个汽修杂谈的这个里面一直在跟他聊，就是关于你用了这个机油以后的感受。那么这个机油用下来一二三四都没有任何的问题，那说明。这个机油原来的机油肯定是没问题的，对吧？那么至于这瓶机油你还没倒进去，也就不存在有问题，对吧？所以说呢，对于这个小伙伴而言，其实你不需要去太多的担心你的车子有什么问题。其实对于机油真和假的问题，其实我们最关心的就是会不会对车子造成损害。那么。原则上讲，你这种机油没倒下去之前，你之前的这些分克用下去到现在没有任何的问题。老秦也问了很多的这个细节的东西，其实你可以放心了。那我对这个小伙伴说的话，你可以放心，你的车不会有问题。那么我们要检讨的这件事情是这瓶机油你没倒进去的这瓶机油出现的这个错误，那这个错误我们肯定要把它揪出来的，一定要讲清楚说明白，甚至于说我们会要求经销商。把这一瓶错误的机油送去送检，给我一个送检的报告，对不对？那么这是他应该责任和义务嘛？就这么回事情，你既然卖这个东西，你就要承担这个责任。错误，错误，你也有有合理的说法、解释、来龙去脉，甚至于说你要为这个错误买单，是不是？那我觉得只要把这件事情说清楚了，所有的东西都可以呈现出来给大家看，不管是给。我们说这个用户还是给我们已经购买过分割机油的用户去看，这也是我们说 auto B B 或者老司机三人行对于这件事情处理的方法，结果要公开、公平、透明，给大家一个说法，对吧对？这个其实我们就能做到这一步，给大家看。那么另外一点呢，其实说实话，市面上的假机油有吧？有的，大部分的品牌都是耳熟能详的。你说乔牌也好啊，你说加斯多也好啊，你说美孚也好啊，我跟你说，因为造假的人他一定会去仿造量大、品牌知名度高的机油，因为什么？造假也有成本的，他如果跑不出量的造假是无效的，肯定是不挣钱的。那么对于像丰克这种。非常小的小众品牌，甚至于说这个小比力摩还要小，比比我们熟知的很多德国的纯净款的机油都要小的品牌，因为它就是一个小厂，它就是一个家族企业。那么你说造假的人员为了要造芬克的这个假，我觉得没有意义，没有任何的意义，意义可以说是零可能性。因为什么？他造出来这个假，他卖给谁呢？嗯因为它不是一个知名的品牌
2: ，造假都是回收旧瓶再灌装嘛。嗯、对你这个风克机油的旧瓶，你想在中国回收一点也蛮难的，也蛮难的
1: 。所以现在就是这个事情，就是上半段就结束了，已经。嗯、因为上半段这个我已经和这个小伙伴就是达成了，就是一致的，就是解决方式嘛。嗯、就是他已经把这桶就他觉得有问题的机油啊，嗯、他已经寄回了给我，嗯，就他退回来了嘛。嗯、然后厂家会寄一桶，就是包装。没有问题的，就是机油给到他，就让他去做使用。那这个就是这是上半段吧。那下半段的话，我们会在下个星期会去做这个事情，对吧？嗯，我们会去找这个是这批产品的所有的文件。嗯，就前面我说的，要让厂家把这个事情要说清楚的，因为现在我们先解决就是小伙伴这里的问题，要解决之后我们再去解决供货方那里。然后其实，在这件事情的过程当中，就供货方，我觉得是有蛮大的责任的。嗯，那他有几个责任？第一个责任就是首先。我认为是不应该售卖这些就是包装日期有问题的产品的，嗯，对吧？就是你的包装如果有问题的话，这个产品你是不应该售卖的，嗯，对吧？你应该通过你自己的方式去解决这个问题，嗯、而不应该把包装日期有问题的产品，他们好像是知道的，对吧？这批产品对，他们是知道的。那我觉得、啊、<吧><点>这是第一个问题，第二个问题，他们明知道有这个情况。但是为什么在授权对吧？没有和我说对对吧？如果他在授权和我说了，我也把这个情况告诉小伙伴了、嗯，那小伙伴在购买之前他知道这件事情，嗯，那小伙伴你也可以选择不买啊，你可以买或者可以不买，对吧？那相对来说就不会有这些麻烦。对，
2: 其实你说的是一个问题，嗯、就是我觉得这件事情供货商有责任，责任在什么地方？他是提前知道了这批货的包装的日期是错误的，嗯嗯、他也收到过德方给到的报告。嗯，那我觉得，其实我们这个平台也帮他卖掉了好几百升机油了，对吧？嗯、不管怎么样讲，你应该提前和杨磊打个知，就是跟他说一声，嗯
0: ，这批相关机油可能存
2: 在这批问题，嗯，对吧？就像就是举个例子讲，有的人比如说对这种什么坚果类过敏啊，对什么，所以很多产品严谨的产品都会来说，此产品可能包含坚果或者麸质类的。嗯，东西如果说有过敏的话，其实它是不含的，但难免在生产过程中可能会碰到，对吧？对
0: ，其实这个机
2: 油也是一样的道理。如果说提前把这个报告就告诉杨磊，说有这批确实有这样的问题，对吧、啊？我不管打折处理也好，哪怕我去原价卖，就告诉你们这个日期是错误的。那么杨磊也告诉大家了，那就可以东西没问题，对，东西没问题，那就可以避免这样的一个误会或者说这样的一个风波了，对吧、啊？所以这个。所以杨磊下周不是去他们公司嘛？要给给他们去好好的讲一讲这个事情
1: 。嗯，那这个就是反正到这个事情都不到下个星期对吧？我们会去做这个后续的处理，到时候也会有相应的这个就是内容啊，嗯，就是可以会呈现给大家的。嗯，好吧，好的。那还有一个事情就是老倪啊，商量一下，嗯，能不能把那个锅背回去、啊？<笑>什么意思、啊？哎， yeah, 就是那个小伙伴就一直盯着我上嘛的，杨磊的爸爸一直盯着我上嘛的，你能不能把这个锅、啊、就是背回去？<笑>因为我相信啊，就是这个源头啊，<笑>这个就是恨的这个源头的话，肯定是在你身上，嗯、对吧？不是在我身上。那我不知道
0: 啊，我说实话，我真的是一点感觉都没有。而且的这个小伙伴啊，就是他上次来黑我的时候，还不是在我们直播的这个情、呃、是在你经销商的,的、这个，是在我经销商培训里面。这个嗯、对，我的经销商最起码有好几十个经销商，我们在做我们空气治理的产品,产品培训的时候。说了一些不太恰当的话，啊，当然我是不 care 这个事情啊，我后面也去不要去解释，因为有的时候解释越解释越乱，我也不跟这些网解释，啊，有的人来问我，我会跟他说，很简单，嗯，在线直播谁都能进来，嗯，对不对？我也不认识他，那很正常，对不对？嗯、那么不要去解释，我觉得啊，那么至于仇恨的源头或者说怎么样呢？那说实话，我实在是不知道。啊，我也希望这个小伙伴如果能够站出来跟我们来面对一下，野蛮好的。因为源头
2: 我大概知道的啊，就是老倪这人一看啊，一看啊，就乍一看啊，不像个好人，知道吧、啊？就是不像我的、嗯。太能忽悠了。一开始我就觉得老倪是个骗子的，但后来熟悉了、嗯、以后，发现老倪其实不是骗子，老倪挺好的一个人。嗯，对吧？就其实很多时候源于误会或者源于不了解、嗯，
1: 就感觉吧。对，然后就,就
2: 然后像刚才讲的，可能就是因为这些东西，然后我就看你不爽，生理的不舒适，看到你就难受，嗯、我就想黑你，不黑你晚上我睡不着的。那、嗯。怎么办了？那那也没办法，对吧？既然我们做节目，然后也有粉丝，其实一样的呀，就像很正很多时候那些明星说狗仔队不要来拍我，对吧？但是其实因为你是明星，你是公众人物，你也挣了很多钱，你的隐私被一定程度上的被爆出来，这也是等其实这是一个等价交换。那对于我们来讲，我们是没挣钱，但是我们确实也收获了很多粉丝，嗯，对吧？讲难听点，你说马爸爸去开个直播，如果不限制能进来，不限制留言的话，我跟你讲骂的还要凶啊，嗯、你相信吗？对啊，所以没办法的、嗯、这个事情，好吧
0: ？我觉得这个呢，呃，反正大家在江湖上就是这样子的一个情况，对吧？嗯、肯定你得面对。那我觉得就是，呃，喜欢我们也好，哦、不喜欢我们也好，我觉得没有什么关系，因为每个人都有喜欢和不喜欢。那么对于呃这个小伙伴发生的这样的一件事情，其实我们已经正在积极的面对处理了。嗯、那我觉得这个事情基本上也就。到此为止了，就没有必要再去再去发酵它。那当然就是说，可能我们这样的一件事情就被了有一些啊别有用心的人去利用了，对吧？那么造成了更多的不好的后果。那么当然这个也是没办法的事情，但是我们只要深证就行了，很简单。至于谁怎么样来看我们，你爱怎么看怎么看。我们自己做的事情，我们心里明白。我们对我们的小伙伴，我们对我们的用户，包括我说啊，老倪在做车子的治理，啊，其实，在我们这里做车辆治理的也有十几台、二十台车。那么，其实，在做的时候，也有很多小伙伴来咨询我关于使用效果的问题，或者说他觉得这个东西做完了以后，会不会以后还有问题或怎么样？其实我们做了这么多的车，包括最近还有一个小伙伴，其实他也是打着问号来问我的。那么。我帮他做完第一次以后，我再反馈回馈他，问他效果怎么样，感觉如何？他明显就说没有味道了。啊，这个就是我们用的的确确的事实去讲话啊，不要说自己怎么,怎么样怎么样，就是很多事情能够是真的，它就是真的，对不对？它不可能是假的的。那么很简单，我们就这样存在，杨磊也在，我也在，老周也在，我们都是真真实实活生生的人，对不对？我们。做的哪些事情？我们在做的老司机节目也好，或者说我们在生活当中、我们在工作当中，我们在分享的东西，其实都是真实的。我们这个节目的价值就是在于我们真实还原了很多很多的东西。我们不吹牛啊，我们包括我们来参与很多的嘉宾小伙伴，他也是一个活生生、活生生的人，他的人生、他的经历，对吧？为什么我们的节目有这么多小伙伴愿意去听，或者说很有一些深度？其实。都是一些真实人生的反映，贵在真实嘛，对吧？就是真实人生的反应。因为你你去说假的东西，最终会爆炸的，最终会爆的。大家去想一想，我们在直播当中爆掉的有吗？很多很好玩的人爆掉了，<笑>对不对？因为真的就是真的，<笑>牛皮吹大了会破的，那么这个肯定的，就是时间不长嘛。就说白
2: 了，<对>就是大家知道明星都有人设嘛，但是通常明星的人设都会崩塌，但是呢，我们这边的人设呢不容易崩塌，为什么？因为我们的人设都是真的。然后我最后讲一个，啊
1: 、我们是对
2: 对，然后最后讲一个，就是关于喜马拉雅这敏感词啊，就杨磊刚刚讲的，其实这个我觉得喜马拉雅敏感词呢管理的本身很严格，比如说你说老司机三轮行收不到，嗯、对，为什么？他说老司机是敏感词。嗯对吧？然后我之前的新码上叫那叫周老师，就是湿润的湿。啊 4, 啊、然后我前段时间被干掉了这个名字，啊、6, 然后变成了就是那种乱码的，就是、嗯呃，我当时不知道为什么。后来杨磊刚才讲啊，那个，那我肯定也是因为敏感词。嗯、然后我我现在叫周老师杰瑞，就是正常的老师的老师啊。嗯、周老师，反正那个是我有的时候我在评论里面也会回复一些网友的那个留言，嗯、对吧？其实怎么讲啊，就是。敏感词这东西呢，他们已经设的很严格了。但是他说什么什么的爸爸呢，好像这个东西确实也没有办法变成敏感词，<笑>对吧？如果比如说，因为我在群里面，比如说那个我儿子群，我叫周展的爸爸，对吧？周展爸爸，对吧？周莫成爸爸，这个这个确实也没有办法变成敏感词，也没办法，好吧？呃，想开点就好，好吧？好
1: ,好，那还有一个事情和大家在最后说一下，因为我和就是这个小伙伴达成了就是那个。认知嘛，对吧？嗯、大家达成的就是一致。但是再次说明一下，就是这个小伙伴现在是目前他是认可了这个产品是一个正品的产品，但他只是觉得这个包装是有问题的。那么他对于这个，他是其实还是想就让我去为他讨一个说法。一定要一个说法。那我这个会去为他就是讨一个说法的，嗯、<一>好吧？<对 S 1> 这个放心。而且呢，嗯、就是在这个过程当中，就是没有任何的赔偿或者是额外的东西。嗯产生，好吧，大家也不要去误解这个小伙伴是来碰瓷的或者怎么样，因为他本身就是我们一位就是比较忠实的用户。忠实的一个用户，嗯，对吧？因为他现在我就帮他调断，就是调换了那个货嘛，嗯，对吧？就是大家也就是不要去，不要再去，
0: 不要再去讲他了，攻击他。那我只能在这里说
1: ，首先就是我对这个小伙伴说，就是发生这个事情，对吧？让你就是产生了这个困扰，困扰，对吧？包括后面一连锁。连锁反应，对吧？就是多多少少也困扰了你，也困扰了我。那但至少我要对你说一句，就是不好意思，抱歉，对吧？这个事情，那这个对我们来说其实也是一个是很好的一个警示，对吧？因为我们其实路还很长，嗯，对吧？我们刚刚只做了三年，后面我们会越走越宽这条路，或者是越走越远。那其实我们以后会面对更多的用户，我们也可能会售卖。更多的产品，产嗯，我们哪一天也可能会真的成为就是全国或者是上海知名的主播，对,<笑>主播对吧？其实这个事情对我们来说发生在现在这个节点，因为现在我们、嗯、我看了一下，就是百分之九十的用户其实都是挺我们的，嗯，对吧？百分之九的用户都会相信我们，也会出来和那位小伙伴们说，要让他来相信我们，对吧？嗯、那其实这个是很好的一个情况，嗯、对吧？但是到后面我们会人会越来越多嘛，嗯、对吧？其实这个事情对我们来说，对吧？其实也是有很大的一个就是启示或者是警示的作用。嗯、对
2: 的，因为最后我讲就是说法还是要有的。为什么呢？就是小伙伴的信信任的是杨磊，信任的是老倪或者信任的周老师，对吧？信任的老秦。但是呢，我们供货商那边出了问题以后呢，这个其实我们也要有责任的。嗯，这个东西对没错，可能。责任最大责任不在我们身上，但是呢，现在这个至少明面上讲，这个机油的生产日期和包装日期或者这个瓶子日期是不符的，嗯、对对吧、啊？这个东西确实，杨磊要跟那个供货商那边去沟通一下，嗯、对吧、啊？但是
0: 甚至于叫德国人<对>给一个说法，因为
2: 我们最早叫老司机严选嘛，其实我们是选了一些我们觉得挺不错的东西，因为我也买过我们自己老司机严选的东西，包括虎爸的虎爸、嗯、的气泡酒啊，或者一些其他的东西，其实用下来总体来说。其实周老师还是比较抠门的一个呢，不带那个在网上这种直播带货的这种主播带货里面去买东西的。那买自己的东西也是因为不是说为了支持我们自己杯水车薪啊，关键是这个东西确实觉得挺好的，买回去也有用，是这么个情况，嗯、好吧
1: ？啊，这就是有小伙伴已经说了嘛，就是让我们像这个事情、嗯、像德方就是反映一下，嗯、要求啊就是给个名额啊，是、嗯、给几个名额，我们到他们那个德国的厂啊。去参观一下，对吧？哇，老司机走可以啊，挺好啊。去去
0: 德国可以啊，不过现在说实话啊，现
1: 在不要去啊，现在你想去也去不了。现在去不了。那这个事情反正初步就这个情况了，好吧？大家也知道一下。那还是就最后就是感谢大家那么长时间以来就是对我们的就是这个关注和对我们的信任，对吧？不管你购买过还是没有购买过。我们的产品，嗯，那我只想和大家说一句话吧，就是我不敢对我们卖的产品的质量保证它百分之一百的好，嗯、但是我敢保证什么呢？就是如果出了问题，如果遇到问题对吧，嗯、我们的这个回应的这个态度或者对待的这个态度，我会百分之一百的积极和百分之一百的正面。正面嗯、OK， 而且我会为我们所有的就是消费者或者我们的用户，嗯，去做这个就是嗯维权嗯嗯，嗯，没问题。好吧，那这期节目就到这里，感谢大家的收听，
2: 拜拜。好，我<们>谢
1: 谢大家，我们下期再见，拜拜。